0: Schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung Self-Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Und ich sage dir ganz gerne: Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute geht es sich alles um das Thema Gesundheit. Ich werde später meine Top 5 Tipps mit dir teilen, wie ich es, was ich tue, um immer gesund zu sein, weil ich tatsächlich, toi toi, toi ich klopfe mal eben auf Holz meinen Kopf glücklicherweise ein sehr, sehr gesunder Mensch bin. Und vorher möchte ich noch einmal Danke sagen. Und zwar haben mich am Wochenende so viele Feedbacks wirklich erreicht. Zum Podcast im Allgemeinen, gar nicht jetzt unbedingt zur letzten Folge, aber zum Podcast im Allgemeinen. Leute schicken mir immer wieder Updates, was das mit ihrem Leben macht, was sie schon verändert haben, wo sie stehen. Oder auch Menschen, die mir sagen, dass sie den Podcast weiterempfohlen haben. Und dass äh, auch die Menschen total happy sind und äh, was ich eine super schöne Aussage wa fand, war, dass dann manchmal man denkt, ach mit der Folge die brauche ich nicht hören, damit habe ich irgendwie nichts zu tun und dass wenn man sie dann hört, dass aber trotzdem immer wieder äh, gute Dinge dabei sind, die einen selber dann doch weiterbringen und dass im Allgemeinen das einfach ja immer schöne Beispiele sind und so und das freut mich einfach ungemein, weil es ist ja wie gesagt ein sehr eindimensionales Medium und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr kommentiert, wenn ihr Daumen hoch da lasst hier bei YouTube unter dem Video oder Rezensionen schreibt und oder wenn ihr mir auf irgendwelchen Kanälen schreibt, einfach schön zu hören und deswegen vielen, vielen Dank, weil es waren wirklich einige jetzt in den letzten Tagen und dann geht mein Herzchen auch immer auf und dann freue ich mich, weil ich weiß, dass es dann auch einen Sinn hat, was ich tue und Letzte Woche war es auch ganz schön, als ich letzte Woche Donnerstag den Podcast für Freitag aufgenommen habe, kam ich abends nach Hause und stand ein Riesenpaket da. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Und dann habe ich sie ausgepackt und dann waren das Blumen. Total süß von einem Ehepaar, die haben dieses Jahr beide, aber in, in unterschiedlichen Seminaren mein Seminar besucht und haben sich einfach bedankt, war so eine Karte drin, Lieblingsmensch. Und wir haben ja dann immer noch so WhatsApp-Gruppen auch danach. Und da stand halt drin, dass ich mich immer so, so schön um sie und ihre inneren Kinder kümmere und ja... Sowas lässt mir einfach das Herz aufgehen. Das ist einfach schön, wenn dann so Feedback kommt und dafür mache ich es ja auch ne? irgendwie, um einfach was zu bewegen. Und deswegen ist es schön, wenn man dann auch ähm, von der anderen Seite hört, was sich bewegt. Also von daher, feel free, mir alle möglichen Kommentare zu senden, gerne auch konstruktives Feedback, da freue ich mich ja auch immer drüber. Aber jetzt starten wir durch mit dem Thema Gesundheit. Ich habe mir gedacht, es, ich habe mich hier so ein bisschen umgeguckt im Freundes- und Bekanntenkreis. Und auch von der Geschäftswelt hört man immer mehr, gerade sind wieder ganz schön viele Menschen krank. Und deswegen ne, ist ja jetzt auch so die typische Zeit, die Grippe ist wieder zurück und die Erkältungen sind wieder zurück. Dadurch, dass wir jetzt ja dank der ganzen Impfungen eben auch uns wieder freier bewegen dürfen und wieder mehr Miteinander machen dürfen und eben nicht mehr im Lockdown sitzen, kommt die Erkältung wieder. Und da habe ich mir gedacht, ist das doch genau das richtige Thema jetzt mal für diese Jahreszeit. Und wir gucken uns, wie gesagt, nachher die Top 5 an, die ich persönlich anwende und die ich auch glaube, die einfach wichtig sind für eine Gesundheit. Und vorweg möchte ich aber nochmal sagen, also ich persönlich, und wenn du den Podcast hier schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du das auch, bin ja sowieso großer Fan auch von dem Thema Psychosomatik und Gesundheit. Also wirklich auch immer zu gucken, okay, was will mir denn vielleicht meine Krankheit gerade sagen? ja, Oder was will mein Körper mir gerade sagen? Also auch hier die Entwicklungsaufgabe zu erkennen und was ja leider oft so ein bisschen in der Gesellschaft so ist, ist, dass wir krank sind und es passt uns dann natürlich nicht in den Kram, ja und dann nehmen wir halt irgendwelche Mittelchen schnell, ähm, ne, wie sie alle heißen, damit es uns hoffentlich wieder besser geht und wir weiter funktionieren können und das habe ich ja auch schon mehrfach ähm, mal in anderen Podcast-Folgen beschrieben und in meiner Welt ist es aber einfach ein Zeichen deines Körpers, und höchstwahrscheinlich, wenn du eine Erkältung hast, für, dass du mal ausruhen solltest. Und einfach, ja, dich mal ein bisschen besser um dich kümmern solltest. Und ich glaube, dass unser Körper sehr, sehr viel versucht, mit uns zu kommunizieren. Und ich glaube, dass wir da grundsätzlich manchmal so ein bisschen so taubstumm sind. Ja, also, dass wir irgendwie, ja, dann zwickt es mal hier und dann zwickt es da. Und dann haben wir mal Zahnschmerzen, mal Kopfschmerzen, mal Halsschmerzen und irgendwie haben wir für alles auch ein Gegenmittel, ne? ob das jetzt Aspirin heißt oder zum Zahnarzt gehen oder wie auch immer, Schmerztabletten nehmen. Aber das ist ja nicht der Grundgedanke irgendwie. Also das ist ja nicht das, was unser Körper uns sagen will. Der will uns ja nicht sagen, hey, okay, du hast Heilschmerzen, also nimm doch einfach mal so nur hier diese Lutschtabletten, ne? die so ein bisschen betäubende Wirkung haben. Und Sondern der will vielleicht sagen, naja, guck doch mal hin und... Ich will gar nicht zu tief jetzt auf die psychosomatischen Geschichten eingehen, aber dadurch, dass ich persönlich einfach sehr, sehr großer Fan davon bin, weil ich mein Leben lang schon das beobachte, ja, also ein Buch, was mich in der Kindheit sehr geprägt hat, dank meiner Eltern mal wieder. Meine Mama hat sich sehr gefreut, dass ich sie in der letzten Podcast-Folge äh, mich bedankt habe, aber es ist tatsächlich auch so, also meine Eltern waren auch immer sehr offen für alternative Heilmethoden und ein Buch, mit dem ich groß geworden bin und das kann ich eben nur empfehlen, ist ähm, von Louise Hay, die ist leider vor ein oder zwei Jahren gestorben ist, glaube ich, 94 geworden oder 95. Und das heißt, heile deinen Körper. Und Achtung, das ist kein Lesebuch. es ist eher ein Nachschlagewerk, so ein dünnes. Und da gibt es auch ganz viele Dicke von, äh, also nicht von ihr, aber auch grundsätzlich. Da kann man quasi eine Krankheit nachgucken. Und dann ist halt der mögliche psychische Hintergrund dort kurz beschrieben. Und dann eben ein neues Gedankenmuster, mit dem du arbeiten kannst. Also so im Sinne von Affirmation, ja, damit, dir das quasi, ähm, damit du da dagegen arbeiten kannst. Weil einer von den fünf Punkten, die wir gleich besprechen, ist auf jeden Fall auch Mindset. Und das kannst du dir natürlich schon denken. Also wenn du hier schon länger dabei bist, dann hat es natürlich was mit unseren Überzeugungen zu tun, mit dem, wie wir denken, mit unseren Glaubenssätzen. Ja? Und Also auch. Ne? Aber in meiner Welt ist auch immer alles, das ist der Running Gag bei uns in der Familie, dass ich immer sage, es ist alles multifaktoriell. <lacht> Und das stimmt aber auch. Also beim, Es ist alles multifaktoriell. Also heißt, es hat ja nie nur einen Faktor, warum etwas so ist, wie es ist. Ja? Also Beispiel, wenn du jetzt ähm, die Erkältung hast und du fragst dich halt nach dem psychosomatischen Hintergrund, ja, dann kommt da vielleicht irgendwie Ruhe. Je nachdem, jetzt bei der Psychosomatik auch, würde mal unterschieden, haben wir jetzt Schnupfen, Halsschmerzen oder was auch immer. Ne? Also möchte ich irgendwas nicht mehr schlucken oder habe ich die Schnauze voll oder sowas. Aber natürlich gibt es auch in meiner Welt, sag ich mal, hast du auch vielleicht einfach eine Erkältung, weil du gestern die ganze Zeit ohne Jacke unterwegs warst und die ganze Zeit gefroren hast oder noch mit Ballerinas rumgelaufen bist, also die Männer wahrscheinlich eher weniger, aber ohne Socken rumgelaufen bist oder in Flipflops rumgelaufen bist, obwohl es halt vielleicht nur noch sieben oder acht Grad hat. Und natürlich kannst du auch einfach deswegen eine Erkältung haben. Ja? Also ich möchte gar nicht so in diese Ecke gerückt werden, dass es, dass es irgendwie ja nur alles psychosomatisch ist. In meiner Welt ist das zu einem sehr, sehr großen Teil so. Aber auch hier handhabe ich das so ein bisschen wie mit der Spiritualität, wie ich das letzte Woche beschrieben habe. Ich persönlich gucke mir das an, gucke auch die psychosomatischen Sachen dahinter an und stelle mich dann einfach selber in Frage. Ne? Also hinterfrag das kritisch, so kann das sein. Also ich würde da niemals drauf schwören und ich würde auch niemals sagen, wenn du jetzt eine schlimme Krankheit hast, oh wow, ähm, guck mal, das ist der psychosomatische Hintergrund und deswegen ähm, ist das so. Auf keinen Fall, aber in meinem Leben hat es mich einfach gelehrt, dass es so oft stimmt. Ich habe auch so eine, eine gute Freundin von mir, hat auch wirklich. wir haben auch immer so einen Spaß, weil sie hat so einen Riesenschinken, also so ein ganz dickes Buch, wo ganz viele, also alles mögliche einfach drin drinsteht, wenn du Schmerzen hast, was es sein könnte. Und immer wenn wir was haben, dann, dann lachen wir uns wirklich tot, weil dann gucken wir das nach und dann sagen wir mal so, ah stimmt, ja, stimmt mal wieder gar nicht. Ja? Weil es natürlich wie die Faust aufs Auge meistens passt. Und, aber es ist halt eben wirklich so, es ist multifaktoriell. Also will heißen, ist etwas, was passiert in deinem Leben oder etwas, was du tust oder etwas, was du hast, hat halt nie nur einen Grund. Ja? Sondern meistens ist es eben ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren, was dann eben multifaktoriell in der Abkürzung bedeutet. Und... Genauso sehe ich das bei Krankheiten auch. Deswegen kann man ja auch von den verschiedensten Aspekten her anfangen, die Dinge äh, anzugucken. Nur dadurch, dass ich einfach, also vielleicht um mal eine Story zu teilen, ich habe in meinem Leben eigentlich so gut wie nie Herpes gehabt. Und ich hatte mal einen Freund, der hatte tatsächlich sehr häufig Herpes und den habe ich auch geküsst, wenn der Herpes hatte und habe trotzdem keinen Herpes bekommen und all sowas. Und in diesem Buch von Luise Hay zum Beispiel ist Herpes nicht ausgesprochene Worte der Wut. Und dadurch das ja früher, wenn du mich schon länger kennst, ich konnte Wut immer gut rauslassen, nach außen tragen. Ich habe einfach immer meine Meinung gesagt und vielleicht hatte ich deswegen nicht so viel mit Herpes zu tun. Aber jedenfalls, um das abzukürzen, bis heute hatte ich dreimal in meinem Leben Herpes. Und dreimal waren das Situationen, in denen ich tatsächlich Menschen nicht damit konfrontiert habe, wenn mich was immens gestört hat. Also wo ich wirklich wütend war, auf diese Personen, aufgrund gewisser Verhaltensweisen und es waren jedes Mal Personen, die mir sehr nahe standen, denen es zu dem Zeitpunkt auch nicht gut ging und bei denen ich dann aus Rücksicht einfach das nicht getan habe. Ne? Und so blöd wie es klingt, das war in Abständen, also diese dreimal Herpes sind äh, in einem Zeitraum über, ich glaube, ja, zehn Jahren insgesamt, der letzte dieses Jahr, im Sommer gewesen und ja, und da muss ich einfach nur noch schmunzeln. Also, ne, als ich dann im Sommer Herpes hatte, dann habe ich echt, ich wusste direkt, warum ich ihn hatte. Und ich musste nur noch schmunzeln, so. Aber ich habe mir dann auch geschworen, das passiert nicht nochmal, so. Und ich glaube, also in meiner Welt ist halt einfach, und dazu möchte ich dich aufrufen, bevor wir uns diese fünf Bereiche jetzt gleich angucken und was du wirklich konkret tun kannst, auch mit easy Alltagstipps und Tricks, die einfach auch gut umsetzbar sind, Möchte ich einfach dafür ein Plädoyer halten und dir auch noch zwei andere Buchempfehlungen äh, geben, falls du dich damit noch nicht so viel beschäftigt hast. Weil wie gesagt, das Buch von Luise Hay kann man nicht so wirklich lesen. Also das ist halt mehr so ein Nachschlagewerk. Äh, ähnlich verhält es sich mit äh, Büchern von Rüdiger Dahlke. Das kann ich auch nur sehr empfehlen. Ganz bekannter Autor, ganz, ganz toller Autor. Und der hat eben unter anderem auch Krankheit als Weg und Krankheit als Symbol geschrieben. Sehr schöne Bücher ähm, und dann ein ganz brandaktuelles, und zwar von Professor Dr. Harald Schmidt, der also tatsächlich auch selber Mediziner ist. Der hat dieses Jahr das Buch rausgebracht, Geheilt statt Behandelt. Und da finde ich den Titel einfach schon großartig. Und er schreibt wirklich aus Medizinersicht, warum die Medizin vielleicht irgendwie an ihr Ende gerät und wie wir trotzdem zukünftig gesund leben können. Und das Buch habe ich noch nicht durchgelesen, aber ich habe irgendwie, ich sag mal Drittel oder die Hälfte, und das finde ich schon wahnsinnig faszinierend, gerade weil es aus dieser medizinischen Sicht ist. Also wenn du dich damit ein bisschen beschäftigen willst, dann, dann lies gerne diese Bücher. Ich glaube, Harald Schmidt hat sogar auch einen Podcast. Ich weiß immer nicht, ob der genau so heißt, aber findet man bestimmt, wenn man googelt. Genau. Und von daher, ja, war das einfach so ein bisschen so mein Eingangsplädoyer, ja. Weil ich bin einfach der Meinung, also wenn wir einfach mal den ganzen Körper so betrachten... Zum Beispiel, das ist so ein komplexes Gebilde, und es gab ja auch schon eine Podcast-Folge zu Körper und zu ähm, Körper, intuitives Leben, Ernährung. Und am Ende ist es natürlich ein wahnsinniges Zusammenspiel, ja, eben ein multifaktorielles Zusammenspiel. Und ich weiß, dass ich persönlich zum Beispiel jahrelang, das habe ich ja auch in der Körperfolge, glaube ich, gesagt, gar nicht irgendwie wirklich auf meinen Körper gehört habe, geschweige denn, mich wirklich mit ihm beschäftigt hat. Also mein Körper hat eigentlich nur funktioniert, glücklicherweise meistens gut. Und wenn nicht, dann ja, dann habe ich mich halt gefragt, was hat das für psychosomatische Gründe? Und habe mich immer schon für Ernährung auch interessiert und so. Das gibt es ja auch diese, diese Essensfolge zu und auch intuitiv leben und so. Also ich habe mich ja schon immer sehr ganzheitlich für den Menschen interessiert. Aber was spannend war, ich glaube, das war 2019, Anfang des Jahres, Genau so fast drei Jahre her jetzt, da hatte ich meine letzte Erkältung. Danach, toll, toll. Ich klopfe nochmal auf mein Holzköpfchen. Und was spannend war, ich hatte vorher schon so gemerkt, also Ende 2018 schon so, dass irgendwas komisch ist. Ich hatte immer ein Blähbach und einen La und keine Ahnung. Und, und in interessanterweise haben in dem Fall die psychosomatischen Gründe teilweise gepasst, aber auch nicht immer. Und ich merkte, irgendwas ist auch anders als sonst, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann auch einfach mal ein Blutbild machen lassen, was ich auch jedem nur empfehlen kann, weil dadurch, wenn du halt auch vielleicht in der glücklichen Lage bist, viel gesund zu sein, also ich, toll, toll, toll gehe wirklich so gut wie nie zum Arzt, weil halt einfach nicht nötig, habe ich einfach mal so ein Check-up machen lassen, ein Blutbild machen lassen und oh Wunder, da gab es doch diverse Defizite im B12-Bereich, im Vitamin-D-Bereich und im Jodbereich und da habe ich mal angefangen, mich mit dem ganzen Thema Nahrungsergänzungsmittel auseinanderzusetzen und auch da, also... Ich bin jetzt heute großer Fan. Ich habe früher immer gedacht, was soll das? Habe ich gar keine, aber ich bin auch überhaupt nicht, ich vertreibe nichts dergleichen. Also nicht, dass du jetzt schon denkst, oh Gott, jetzt nachher will sie Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Überhaupt nicht. Ich habe die verteufelt, diese Sachen. Aber als ich äh, diese, diese Erkältung hatte, Anfang 2019, hatte ich ein Seminar tatsächlich. Und ähm, es war sogar so, normalerweise ist meine Erkältung so, dass ich maximal einen Tag im Bett bleiben muss. Da hatte ich aber keine Stimme mehr und ich musste ein Seminar halten. Und da hatte ich eine äh, im Seminar, die tatsächlich Vertrieb gemacht hat für solche Nahrungsergänzungsmittel auf natürlicher Basis und dann äh, hat die mir jeden Tag so Cocktails gegeben und es hat immens geholfen. Und dann habe ich mich damit auch mal auseinandergesetzt und mich einfach mal mit diesem ganzen Thema, ja, Vitamine, Mineralstoffe und all das, was der Körper so braucht oder produziert oder auch eben nicht produziert und habe das mal abgeglichen mit meiner Ernährung. Und ich ernähre mich zwar grundsätzlich sehr gesund, aber dann ist mir halt aufgefallen, dass, weil ich auch mein natürlicher Rhythmus ist intermittierendes Fasten, das habe ich, glaube ich, auch in der Ernährungsfolge gesagt, dann ist mir mal aufgefallen, dass ich an vielen Tagen bei dem, was ich esse, gar nicht das aufnehmen kann an Vitaminen, Mineralstoffen, was der Körper eigentlich braucht. Ja, und damals habe ich dann eben angefangen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und auch das hat mir wahnsinnig geholfen. Ja, und das mache ich bis heute, aber bitte, macht das auch nicht einfach unabgesprochen, sprich das auch mit einem Arzt ab, macht vor allem erstmal wirklich so ein Check-up, aber du siehst, es ist halt einfach ein total komplexes Gebilde. Ja? Also es hat ganz viele Faktoren, die darüber bestimmen, ob wir gesund sind oder ob wir krank sind. Und dann ist ja noch die spannende Frage, was ist denn Gesundheit? Und für viele ist Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit. Und das sieht in meiner Welt ein bisschen anders aus. Also nur weil ich gerade nicht krank bin, heißt es für mich noch lange nicht, dass ich gesund bin. Ja, weil in meiner Welt ist Gesundheit, ich glaube, so hat so ein bisschen die WHO hat das auch so definiert, ähm, ist es, wenn man sich halt wirklich rundum energievoll, energiegeladen, fit, frisch und so fühlt. Ja, also vielleicht sogar Lebensfreude. ja Und deswegen ist es einfach, ich, also ich wünsche dieses Gefühl einfach jedem, weil ich es glücklicherweise sehr häufig habe. Und... Das geht. Und es geht auch mit einfachen Mitteln und es geht auch einfach in den Alltag zu integrieren. Man muss sich halt einfach verschiedenste Bereiche angucken. Und jetzt gucken wir uns die mal an. Also ich habe das gesplittet in fünf Bereiche. Und bei den fünf Bereichen ist es mir auch wichtig, dass, dass sie halt wirklich easy umsetzbar sind. Mehr oder weniger easy umsetzbar sind im Alltag. Und was meine ich damit? Und das wird auch oft unterschätzt, glaube ich. Also erstmal habe ich mir jetzt ein paar Sachen rausgesucht, bei denen ich denke, die sind wirklich einfach easy umzusetzen. Und bei anderen Sachen, wo wir kommen nachher auch nochmal auf Bewegung und Sport natürlich, das ist auch eine von den fünf Punkten, denken aber die Menschen immer ja, wenn ich es ja, jetzt dann nicht richtig mache, dann kann ich es auch lassen. Und ich glaube, in irgendeiner Podcast-Folge, vielleicht sogar bei Körper, ich weiß es nicht, habe ich mal erzählt, dass in Amerika, ich habe in Amerika gelebt für ein halbes Jahr und da hat eine Fitnesstrainerin zu mir gesagt, Caroline, alles ist besser als nichts. Also wenn du zehn Minuten spazieren gehst, ist es besser als nichts. Wenn du zehn Minuten schwimmen gehst, ist es besser als nichts. Wenn du nur zehn Bahnen schwimmst, ist es besser als nichts. Und das hat bei mir so Klick gemacht und das führt heute so oft dazu, dass ich irgendwas mache und wenn es nur zehn Minuten sind. Ja? Und das möchte ich dir einfach hier vorweg nochmal mitgeben, weil oft haben wir so diesen Disziplinanspruch und diesen Wenn, dann mache ich es richtig und sonst mache ich es gar nicht und diesen Perfektionsanspruch, und dann machen wir oft deswegen Dinge gar nicht. Ja, also Beispiel, ja, wenn ich mich jetzt gesund ernähren soll, dann muss ich mich auch wirklich gesund ernähren. Und dann darf ich aber dies nicht, das nicht und das nicht. Das funktioniert nicht, das wissen wir alle. Ja, und deswegen dir nochmal wirklich ganz klar zu machen, hey, alles, was du machst, ist besser als nichts. Okay? Und jetzt fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt ist einfach Entspannung. Ja? also wenn wir sagen, okay, es gibt das Gesetz der Polarität und es gibt im Leben immer alles, ja, es gibt Freude, es gibt Leid, es gibt Licht, es gibt Schatten, es gibt Großzügigkeit, es gibt Geiz, also wir haben immer beide Seiten, sind ja auch hier auf Thema im, im Podcast, dann haben wir eben auch Anspannung und Entspannung. Und dann kannst du dich mal fragen, ich behaupte einfach mal ganz böse, aus welcher Ecke kommst du, kannst du dich fragen und ich behaupte einfach ganz böse, dass die meisten Menschen mehr aus der Ecke der Anspannung kommen. Ja, also, dass die den meisten Zeit am Tag über in Anspannung sind, die meisten im Job sowieso, vielleicht dann zu Hause noch, ähm, mit Kindern, mit Freunden, mit Freizeitprogrammen, mit Familie. Und wenn du sagst, ja, okay, Skala 1 bis 10, wie viel Anspannung habe ich eigentlich in meinem Leben? Und dich fragst, wie viel Entspannung dagegen steht, dann ist klar, was zu tun gibt. Ja, und natürlich ist es in gewissen Lebensumständen vielleicht gar nicht so einfach. Ja? Aber man kann ja auch immer Sachen schön kombinieren, kommen wir nachher nochmal drauf. Aber du kannst eben auch kleine Dinge machen. Also überleg erstmal, das ist der erste Schritt, was entspannt dich denn? Ja? Ist es ein Buch lesen? Ist es eine Badewanne? Ist es ein Spazierengehen? Ist das mit Freunden quatschen? Ist das einfach mal ähm, ja, auf der Couch liegen und Löcher in die Luft starren? Ist es ein Tee? Ja, Also einfach mal bewusst einen Tee trinken kann auch entspannen. Atemtechniken können entspannen. Ja, und jetzt siehst du schon, was ich hier alles so aufzähle. Und davon gibt es so viele Dinge, die man ganz easy im Alltag mal kurz machen kann. Also Beispiel, eine Atemtechnik kannst du überall machen. Du kannst im Büro einfach das Fenster aufmachen und mal fünf, sechs Minuten eine Atemtechnik machen. Und die entspannt dich. Ja, wenn dich das interessiert, google da gerne mal zu. Vielleicht mache ich da mal eine eigene Folge zu. Da gibt es so viele verschiedene Techniken. Aber faszinierend ist, die gehen direkt auf unser Nervensystem. Ja, also wir haben ja dieses, diesen Sympathikus und Parasympathikus und der Parasympathikus sorgt dafür, dass wir zur Ruhe kommen. Ja, und mit Atemtechniken können wir darauf direkt einwirken. Ja, also das kann man überall im Alltag machen. Das kannst du im Prinzip an der Supermarktkasse machen, wobei ich würde dir immer empfehlen, es eigentlich an frischer Luft zu machen. Genau. Und wenn du liest, hey, manchmal ist es so 10 oder 15 Minuten, sich einfach nur hinsetzen und lesen, fühlt sich manchmal an wie eine Stunde und ist so erholsam. Ja, und stattdessen machen wir meistens, wenn wir so eine Zeitspanne haben, nehmen wir einfach das Handy und scrollen rauf und runter und dies und jenes. Und das ist auch nicht wirklich entspannt. Ja, manche lesen auch auf dem Handy, gar keine Frage. Aber versuch mal zu überlegen. Ne? Oder man kann auch mal in 20 Minuten in die Badewanne. Ja, also versuch mal für dich zu definieren, was sind kleine Dinge, die mich entspannen, die ich easy machen kann. Okay? Sicher ich für den einen oder anderen auch Meditation. Wenn du da einen Zugang zu hast, wenn nicht, hör dir die Folge zur Meditation an. Ähnlich wie bei Spiritualität sind das beides Folgen, die eher für Menschen sind, die da noch nicht so einen Zugang zu haben. Okay? Und dann der zweite Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, den könnte man eigentlich mit unter Entspannung fassen, aber ich habe ihn extra gesondert aufgefasst, weil er mit einer der ausschlaggebendsten Punkte für Gesundheit ist. Und das ist Schlaf. Und das ist natürlich nichts Neues. Ich habe auch nicht den Anspruch, hier irgendwelche neuen Weisheiten jetzt preiszugeben, aber ich beleuchte dir ja manchmal einfach ein bisschen anders. Und Schlaf ist einfach so, also wenn wir genug und ausreichend Schlaf haben, dann steigen unsere Selbstheilungskräfte, weil der Körper einfach nachts sich regeneriert, alles wieder aufbaut, also der Körper schläft quasi nicht, das weißt du bestimmt auch, sondern der Körper arbeitet weiter und räumt auf und putzt, macht Hausputz, jede Nacht. Und wenn wir halt nicht genug schlafen, dann stören wir diesen Prozess zum einen, aber zum anderen führt nicht genug Schlafen eben auch wiederum dazu, hier sind wir wieder bei multifaktoriell, dass die meisten von uns mit zu wenig Schlaf dann auch eben das über Ernährung wieder ja, versuchen zu kompensieren, aber eben im schlechten Sinne. Also die meisten haben dann eben auch viel mehr Heißhunger essen, viel mehr fettige Sachen. Und wenn du dich mal beobachtest, dann, also ich kann das nur bestätigen. Wenn ich nur drei, vier Stunden Schlaf habe, idealerweise am Vorabend noch viel Alkohol getrunken habe und so, dann ist ernährungstechnisch der nächste Tag auf jeden Fall hinüber. Dann wird den ganzen Tag gegessen, viel fettig gegessen. Ganz schlimm. Ja, So. Und deswegen hat Schlaf einfach eine ganz gesonderte Rolle und falls du jetzt das Glück hast, im Moment noch im Homeoffice zu sein wegen Corona und vielleicht auch das Glück hast in dem Fall, dass du nicht dich nicht parallel zum Homeoffice noch um deine kleinen Kinder kümmern musst, dann kann ich dir nur empfehlen, auch über Tag durchaus mal einen Powernap einzulegen. Ja, manche Firmen haben ja sogar schon solche Spots eingerichtet, wo die Menschen auch tatsächlich schlafen können. Aber die meisten Menschen fühlen sich dann immer gleich so schlecht und haben so ein schlechtes Gewissen. Ah, ich kann jetzt ja nicht schlafen. Uh, was passiert denn, wenn ich jetzt schlafe? Also es ist mitten am Tag, also über Tag schläft man nicht. Ich darf mich nicht auf die Couch legen, all sowas, ja. Und das ist völliger Schwachsinn. Ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt in irgendeiner Folge, aber egal, im anderen Zusammenhang, für meinen Heilpraktiker für Psychotherapie, als ich für die Prüfung gelernt habe, da habe ich immer so anderthalb Stunden Blöcke gemacht. Und ich habe, keinen Scherz, immer nach diesen anderthalb Stunden auch 10 oder 20 Minuten geschlafen. Und das hatte zur Folge, dass sich das viel besser gesetzt hat. Ja, weil auch hier 10 oder 20 Minuten oder einfach nur mal, wenn du, weiß ich nicht, vor einem Termin zehn Minuten zu früh bist, leg dich doch kurz ins Auto zurück, mach einfach mal die Augen zu. Stell dir einen Wecker für den Fall, dass du einschläfst. Aber auch dieses Ruhen, ja, Ruhen, entspannen, schlafen. Das ist einfach so, so wichtig, und wenn du zu den Menschen gehörst, und da gibt es ja auch einige von, ich könnte eigentlich mal eine ganz eigene Podcast-Folge zu dem mal schlafen machen. Oder habe ich die schon gemacht? Ich weiß es nicht. Aber wenn du jetzt leider zu den Menschen gehörst, die Schlafstörungen haben, das sind ja eine ganze Menge Menschen, dann lohnt es sich einfach, das anzugehen. Also da gibt es ja die verschiedensten Varianten auch wieder, die man bei Schlafstörungen machen kann. Unter anderem auch ein Schlafritual ist immer ganz gut. Aber das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Aber dann lohnt sich auf jeden Fall für deine Gesundheit, das Thema Schlafstörungen anzugehen, weil auch das hat verschiedenste Gründe meistens, aber auch das kann man mit einfachen Tipps und Tricks zumindest verbessern oder vielleicht sogar schon ganz in den Griff kriegen. Je nachdem, wo sie herrühren, das muss man dann halt erstmal rausfinden. Aber es lohnt sich, weil wie gesagt, Schlaf ist einer der Hauptfaktoren für Gesundheit. Und das passt zwar mit unserer Leistungsgesellschaft manchmal nicht so gut zusammen, aber es ist so. Okay? Sehr schön. So, Dritter Step, also wir haben Entspannung, wir haben Schlaf, was natürlich nicht fehlen darf, ist Ernährung. Und ich glaube, Ernährung, auch hier wie gesagt, das ist nicht neu für dich, aber mir geht es jetzt darum, dir einfache Tipps zu geben, wie du es im Alltag besser machen kannst. Und ernährungstechnisch gibt es so viele easy Dinge. Also Beispiel hast du bestimmt auch schon mal gehört oder machst es vielleicht sogar schon, morgens zum Beispiel einfach ein warmes Glas Wasser, lauwarmes Glas Wasser mit Zitrone trinken. Ja, das ist basisch, das ist Vitamin C, es entgiftet den Körper. Ne? Hört dir sonst wie gesagt auch gerne die Folge zur Ernährung an, da bin ich noch ein bisschen tiefer auf Base und Säure und sowas eingestiegen. Ähm, dann haben wir noch zum Beispiel, wenn du einfach sagst, okay, auch hier alles ist besser als nichts. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ist ja die Frage, aus welcher Ecke du kommst. Wenn du noch so voll auf der Schiene bist, okay, ich esse eigentlich am liebsten jeden Tag Pommes und Fleisch und Soße und das mache ich auch und dazu gibt es immer ein Bier und einen Wein und das sieben Tage die Woche, dann hast du natürlich ganz, ganz viel Potenzial, Verbesserung zu machen, wenn du jetzt eh schon zur Smoothie-Fraktion gehörst, die irgendwie eh schon, sage ich jetzt mal, vegan ist und ganz gesund, weil vegan ist ja auch nicht gleich gesund, aber wirklich ganz gesund, dann hast du bei Ernährung vielleicht nicht mehr so viel Potenzial. Aber meistens haben die meisten Menschen da noch so ein bisschen Potenzial und wenn du zum Beispiel einfach sagst, hey, ich lasse einfach mal ein paar Tage den Alkohol weg oder ich lasse einfach mal ein paar Tage den Kaffee weg, viele Menschen können natürlich nicht ohne Kaffee leben, Alternative wäre mal grüner Tee oder was glücklicherweise bei mir nicht so ein Eck war, weil witzigerweise liebe ich von Anfang an immer die Tees, die andere Menschen schrecklich finden. Nämlich Kräutertees. Also Brennnesseltee, Fencheltee, <lacht> Pfefferminztee. Also alles das, was die meisten Menschen trinken, gezwungenermaßen, wenn sie krank sind, sind meine Lieblingsteesorten. Ich mag zum Beispiel grünen Tee gar nicht. Und die trinke ich im Winter rauf und runter, ungesüßt, einfach so. Und die haben halt auch eine basische und eine entgiftende Wirkung. Ja? Also versuch sowas einfach mal einzubauen. Oder tu dir Früchte ins Wasser. Ja? Also Obst ins Wasser. Dann hast du Wasser mit Geschmack, stilles Wasser mit Geschmack. Was aber basisch ist, was dir einfach Vitamine gibt, was einfach mal was anderes ist. Und das, weißt, das sind halt kleine Dinge. Ja, und wenn es dann trotzdem mittags die Pommes und das Fleisch mit Soße ist, dann ist aber alles besser als nichts. Dann hast du halt schon mal gesund getrunken. Ja, und vielleicht entscheidest du dich auch ab und zu mal für den Salat statt für das Fleisch mit Soße. Ja, wichtig ist wirklich kleine Schritte, kleine Schritte. Und ich mache das ja eh alles intuitiv. Also wie gesagt, verweis zur Ernährungsfolge, hör dir das an, wenn dich das näher interessiert. Aber wichtig ist wirklich, dass du einfach überlegst, okay, auch hier erstmal wieder dich scannst, was füge ich denn da meinem Körper den ganzen Tag zu? Ist das tote Energie, ist das lebende Energie? Ne? Sind das Konserven, sind das Zusatzstoffe, fertige Soßen, was auch immer? Und natürlich wissen wir alle, dass es am besten ist, umso natürlicher es ist, ja? also umso unverarbeiteter das Lebensmittel ist. So. Und vor allem aber auch, was ich dir eben schon mal von mir erzählt habe, guck doch auch mal aus der Ecke, ah okay, was sind denn meine Essgewohnheiten und wie viel von den Mineralien und, und äh, Mineralstoffen und Vitaminen nehme ich denn dadurch überhaupt auf, von denen, die ein Körper braucht? Und könnte es dann vielleicht mal Sinn ergeben, mit meinem Arzt mal über Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen. Ja, je nachdem. Aber wichtig ist halt, unser Organismus braucht gewisse Dinge. Und zum Beispiel meldet unser Körper, wenn, selbst wenn du gegessen hast, oft auch noch Hunger. Nicht, weil nicht genug im Magen ist, sondern weil nicht genug von Nährstoffen gekommen ist. Und dann meldet er so lange Hunger bis in der Hoffnung, dass irgendwann mal diese Nährstoffe kommen. Ja, das ist also dann auch wieder ein Teufelskreis. Ne? Genau. Dann haben wir den vierten Punkt, auch der völlig klar Bewegung. Und auch hier sagen die meisten Leute, ah, ja, nee, Joggen habe ich jetzt keine Zeit oder Joggen macht mir keinen Spaß. Und dann ähm, ins Fitnessstudio und das schaffe ich nicht. Und dann muss ich 20 Minuten hinfahren und äh, schwimmen auch und dann mit dem Umziehen und so. Also oft habe ich festgestellt, machen Leute keinen Sport, weil sie, also okay, die eine Fraktion, die hat wirklich einfach keine Lust. Gibt es tatsächlich auch. Die motiviert das auch nicht. Die fühlen sich auch danach nicht super. Aber die meisten Menschen sagen so, ach nee, schaffe ich nicht. Ich schaff's heute nicht zum Sport. Ist ja auch immer so dieses, ne? Und das habe ich für mich auch erfahren. Also, ich habe ich hab alles mal probiert, im Fitnessstudio mich angemeldet, schwimmen, laufen fand ich immer ganz schrecklich, ist heute eine der Sachen, die ich mit am meisten mache. Und ich habe irgendwann in der Reflexion für mich so festgestellt, dass, woran das liegt. Und in meinem Fall lag es daran, dass ich erstens gar keine Lust hatte, mich immer schon zu verabreden oder mir morgens schon zu überlegen, ah, heute Abend will ich ins Fitnessstudio. Ja, also, immer so fixe Termine zu haben. Auch so, wir hatten mal äh, einmal die Woche Tennis spielen. Da hatte ich schon echt einen Grimpf, dass ich gedacht habe, okay, oh, da Mittwochabend ist wieder ein Termin. Ja, also für mich ist diese Terminsache überhaupt nichts. Für mich ist immer Spontanität, Flexibilität ganz wichtig. Also was habe ich angefangen in den letzten Wochen und Monaten? Oder vielmehr in den letzten Jahren wahrscheinlich schon? Das immer mehr wegzumachen. Also ich habe heute keine Termine mehr für Sport. Und ich habe auch keine fixe Sportart. Also ja, ich laufe sehr viel, ich springe viel Seil, ich mache Yoga... Ich mache manchmal so Fitnessprogramme bei YouTube, ich äh, meditiere, kann man jetzt, ist, ist kein Sport in dem Sinne, ist für mich Entspannung, aber ich wechsle, ja, mal gehe ich reiten, mal gehe ich nur spazieren, so, und manchmal mache ich das eine ein paar Tage hintereinander und dann mache ich auch manchmal ein paar Tage nichts und manchmal mache ich das andere ein paar, also ich habe dann so Phasen, um das auf den Punkt zu bringen, wo ich dann zum Beispiel drei, vier Wochen gar nicht jogge, da springe ich dann zum Beispiel Seil und mache diese Fitnessübungen bei YouTube. Ja, und dann habe ich wieder Phasen, da mache ich die YouTube-Übungen nicht oder springe auch nicht Seil und gehe aber dafür ganz viel laufen. Also mir hat es einfach geholfen, vielleicht hilft dir das auch wirklich, ich habe mir bewusst Dinge gesucht, die ich zu Hause machen kann, wo ich direkt einfach aufstehen kann, loslegen kann, ohne irgendwo groß Sachen einpacken, irgendwo umziehen, auspacken, hinfahren, zurückfahren. Also diese ganzen Sachen, diese Drumherums, die uns dann sagen, nee, ich schaffe es heute einfach nicht, die habe ich eliminiert für mich. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach viel, viel mehr gemacht habe. Und trotz allem habe ich natürlich auch heute Phasen, wo ich eine Woche gar nichts mache. Und dann versuche ich aber, auch da diese, diese einfachen Tipps und Tricks, die habe ich ja nicht erfunden, statt im Aufzug die Treppe nehmen. Alles ist besser als nichts. Und manchmal habe ich keine Lust, Treppen hochzugehen. Dann gehe ich aber zumindest, wenn ich im Hotel bin, irgendwie in der fünften Etage oder so, habe ich keine Lust, die hochzugehen. Manchmal gehe ich ja nur ein oder zwei Etagen. Und manchmal, aber dann gehe ich immer Treppen runter. Ja, und auch da alles ist besser als nichts. Aber der Mensch denkt immer so, huh. Ich muss jetzt das, wenn dann, perfekt machen und wenn, dann muss ich auch alle hochgehen. Und was ich anfange, mache ich auch zu Ende. Nee, 10 Minuten spazieren gehen ist besser als gar nichts. Ja, und oft, das habe ich, glaube ich, in der Folge auch zum äh, Körper gesagt, sagt man, okay, ich komme ich gehe jetzt zehn Minuten und nachher ist man doch 30 Minuten gegangen oder 60 Minuten. Und das ist doch total cool. Ja. And last but not least, natürlich, eingangs schon mal besprochen, ganz wichtiger Punkt, Thema Mindset, ja, und ich sag dir jetzt gleich auch noch, wie du die alle vielleicht miteinander verknüpfen kannst nachher. So, und Mindset war im Prinzip eingangs schon sehr viel, also wie gesagt, in meiner Welt hat es ganz, ganz viel damit zu tun, also Beispiel, wenn jetzt dir gerade jemand erkältet Erkältetes unter die Nase kommt und du schon so da stehst und sagst, ah, um Gottes Willen, nee, halt mal Abstand, also Erkältung kann ich jetzt gar nicht brauchen und sowas kriege ich ja immer sofort, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch bald direkt hast, relativ groß, Okay. Wenn ich sowas erlebe, heute noch eine Freundin, die ich schon seit Tagen erkältet und wir haben aber Zeit miteinander verbracht, die war heute noch bei mir im Büro, ich sage immer, ich bin gesund und ich bleibe gesund. Ja, und ich sage auch immer, ich kriege sowas nicht. Ja, ich denke einfach da anders. Und so blöd wie das klingt, aber wenn du die Folge Glaubenssätze gehört hast, dann weißt du, dass das stimmt. Gedanken werden Dinge, Gedanken sind Kräfte. Und wenn wir den ganzen Tag uns schlecht selber zureden, ja, was glaubst du, was es mit deinem Körper macht, mit deinem Nervensystem, mit deinen Zellen? Nichts Positives. ja. Und wenn du aber positive, bestärkende Dinge denkst, dann bestärkt sich auch dein Körper. Das ist so. Ja? Also Deswegen gibt es ja auch so viele Sachen, wenn wir sagen, okay, wir können uns mit, ähm, mit Bewegung fit halten, wir können uns mit Ernährung fit halten, wir können uns mit... Entspannung fit halten, mit Mindset fit halten, das gehört ja alles dazu, aber es ist eben ein Zusammenspiel. Ja, jemand, der nur wie ein irrer Sport macht, aber sonst auf nichts achtet, wird wahrscheinlich auch nicht fit bleiben. Ja? Und jemand, der nur gesund ist und auf sonst die anderen Bereiche nicht achtet, wird auch irgendwann nicht gesund sein. Und es kommt halt immer auf den guten Mix an aus diesen verschiedensten Sachen und deswegen geht es auch gar nicht darum, in jedem dieser Sachen perfekt oder absolut zu werden oder nur noch gesund zu essen und nur noch Sport zu machen und nur noch zu entspannen, sondern einfach einen gesunden Mix daraus auch zu machen. Auch das, was dein Körper dir meldet. Das, was ich eingangs schon mal gesagt habe, ich finde, wir sollten uns viel mehr damit beschäftigen, auf unseren Körper zu hören und zu hören, was er uns versucht zu sagen so Und er sagt der, such, der versucht uns so viele Dinge zu sagen und dafür gehört für mich zu auch ein Ziehen im Nacken oder ein Pickel oder ein Herpes oder Magengrummeln oder wenn es mal zieht am Bein oder so. Ich bin dann direkt ganz aufmerksam und versuche rauszufinden, wo das herkommen könnte oder womit das zu tun hat oder was meinem Körper jetzt gut tut, um das wieder besser zu machen. ja Und mal ist es auf die Couch legen und mal ist es Tee trinken und mal ist es Yoga machen. Also das ist halt immer eine andere Lösung. Aber da auch nicht so eingefahren zu sein, sondern einfach für sich zu gucken, hey, ich versuche mal, mein System zu verstehen. Allein schon unser Darm. Ich habe mich ein Leben lang nicht mit dem Darm beschäftigt, das ist unser zweitgrößtes Organ. Äh, phänomenal. Ja, also da einfach mal zu gucken, wie kann ich denn meinen Körper auch unterstützen, dass er gesund bleibt. Ne? Und deswegen, ich bin überhaupt kein Freund von so ultimativen Sachen, so du darfst jetzt... Nie wieder Alkohol trinken, nie wieder Fleisch essen, nie wieder rauchen, was auch immer. Schwachsinn, die Dosis macht das Gift. Ja, Und es gibt keinen perfekten Menschen und keinen, der nicht mal irgendwie sündigt, in welcher Form auch immer, ob es jetzt die Chipstüte ist oder die Bierflasche oder keine Ahnung. Das ist auch überhaupt nicht Sinn der Sache. Das ist, hat auch am Ende nichts mit Gesundheit und Krankheit zu tun. Die Dosis macht das Gift und vor allem eben auch die Dosis deiner Gedanken. Die Gedanken haben so viel Macht, da gibt es schon so viele Folgen zu. Also zum Mindset, zu Glaubenssätzen, hört ihr die gerne an. Das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Aber dieses, dieses Fünfer-Clock-Konglomerat, ja, Entspannen, Schlaf, Ernährung, äh, Bewegung, Mindset. Und jetzt, oh Wunder, viele von denen kann man doch auch gleichzeitig abdecken. Also Beispiel, du kannst doch zum Beispiel eine Runde spazieren gehen und dir einen coolen Podcast anhören, um dein Mindset richtig Ne, auf Spur zu bringen. So, das ist vielleicht schon Entspannung, Bewegung und Mindset in einem. Ja? Dann mach eben häufiger mal ein Powernap oder guck, dass du eine gute Schlafroutine kriegst. Das ist so ein bisschen gesondert zu sehen, aber auch da wirklich dieses, was ich dir eben gesagt habe, das mal im Alltag einzubauen. Ja, einfach mal zehn Minuten im Büro die Augen zumachen, wenn es geht, wenn gerade ne, vor einem Termin oder was auch immer. Einfach mal kurz ruhen. Und beim Essen eben wirklich sich überlegen, alles, was du machst, ist besser als nichts. Alles Gemüse, alles Obst, was du isst, ist besser als nichts. Und manchmal ist es auch einfach eine Frage der, der ähm, Gewöhnung. Ja? Wie gesagt, ich mache seit Jahren intuitives Essen, höre dir dazu auch gerne die Folge an. Und dann auf einmal hast du auch viel mehr Lust auf gesunde Dinge. Aber das Allerwichtigste aller ist eben, sich nicht unter Druck zu setzen und dann zurück zum Mindset das passiert ja dann auch. Ja, Jetzt nimmst du dir vor, die ganze Woche Gemüse zu essen oder Tees zu trinken oder das Wasser jeden Morgen zu trinken und am vierten Morgen trinkst du es nicht oder du hast es vergessen. Ja, was passiert jetzt mit deinem Mindset? Verurteilst du dich jetzt schon wieder selber, dass du schon wieder zu doof bist und es nicht gerafft hast oder vergessen hast oder dass es klar war, dass du es sowieso nicht hinkriegst? Vergiftest du dich schon weiter, statt einfach zu sagen, hey, oh, ich habe es heute vergessen, kann jedem mal passieren, morgen versuche ich es nochmal. Ja, dafür gehe ich jetzt vielleicht gleich treppen. Und am Ende ist natürlich die Headline über allem. Dazu gibt es, oh Wunder, auch eine Podcast-Folge: das Thema Selbstfürsorge. Ja, wir müssen uns mit uns selber, wenn wir gesund sein wollen, mehr mit uns selber auseinandersetzen, mehr uns selber verstehen lernen und uns besser um uns selber kümmern. Und nichts anderes ist Selbstfürsorge. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du super gut durch den Winter kommst und einfach die kleinen, feinen Mittel, Tipps und Tricks vielleicht mal für dich ausprobierst. Und vielleicht hast du auch selber noch ganz andere Tipps und Tricks, dann teile die gerne hier unter der Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da oder schreib gerne eine Rezension. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ein tolles Wochenende. Bye, bye.